0: Olha só, esse tema aqui é para você. A gente vai falar sobre educação financeira e comportamento humano com Glaucia Coutinho, que é especialista em finanças, advogada e, na verdade, entende tudo da psicologia que envolve esse papel super importante que é cuidar do dinheiro, né?
1: Com certeza. A gente tem que entender que cuidar do dinheiro tem a ver com comportamento e não só com conhecimento técnico e com matemática.
0: Você sabe, Glaucia, que eu sempre falo, né, que a gente precisa brilhar a nossa vida em vários aspectos, né? Uhum. Saúde física... Lazer, família e relacionamento, estudo e trabalho e saúde financeira. Eu fico imaginando quantas pessoas, na verdade, não têm pressão alta, depressão, angústia, ansiedade, sofrimento, úlcera, dor nas costas e muitas outras coisas, porque na verdade as finanças não estão tão bem assim. Na verdade, estão mal. E não sabe reconhecer isso. E procura o um médico, toma remédio, e a gente sabe que o remédio não é esse que vem dentro de uma embalagem, não é um comprimido não. É mudança de comportamento. Como que as pessoas podem fazer para fazer uma, enfim, uma faxina na sua finança? Por onde que a gente tem que começar?
1: Bem, eu gosto de trazer a primeira informação é sobre a contabilidade mental. O brasileiro tem o hábito de fazer a nossa contabilidade assim, ah, eu gasto tanto de financiamento, tanto de luz, tanto de celular, faz a conta de cabeça, gasta uma energia enorme, o um mês inteiro fazendo essas contas, né? e não bota no papel. E aí na cabeça dele está sobrando dinheiro. Ele consegue gastar aquele dinheiro ali porque está sobrando. E chega no final do mês, ele gastou tudo e mais alguma coisa. Então, a primeira coisa é a gente parar de fazer contabilidade mental e criar consciência financeira. Como é que a gente cria consciência financeira? botando no papel. Papel modo de dizer, né, gente? A gente pode botar no Excel, né? É mais moderninho. Mas controlar realmente o que é o nosso gasto fixo e o que é está que variando todo mês. E ali a gente descobre, na realidade, torneirinha aberta de um monte de coisa.
0: Espera aí, o que você está falando é uma coisa que eu acho super interessante, né? Quando a gente vira o ano e as pessoas pulam as sete ondinhas, ou fazem aniversário, e fazem promessas, eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu pego um bloquinho ali e anoto, porque isso ajuda seus lobos frontais a direcionarem e junto com isso você consegue alcançar as suas metas de uma forma muito mais simples. Então aquela conta básica do tipo, o quanto entra de dinheiro na minha conta por mês e o quanto sai de dinheiro na minha conta por mês é o passo inicial.
1: É o passo inicial, que o brasileiro não faz, ele faz mentalmente. Ah, o meu salário é tanto e às vezes não é, meu salário bruto é tanto. Quanto entra líquido na tua conta? Essa é a primeira, a primeira conta. Ah, eu ganho 7 mil, 10 mil, 15 mil, tá, mas quanto entra líquido? Ah, entra 11, e você está fazendo conta de 15 então, a primeira coisa é identificar realmente quanto você ganha. Isso quando a gente fala de um salário que entra num dia só, né? Brasileiro é empreendedor. Tem gente que recebe picadinho todo dia no mês, né? Fica mais difícil controlar. Então, sim, saber o quanto ganha e saber quanto gasta, qual é o meu custo de vida, e o que que eu posso ter de extra aqui todo mês se sobrar dinheiro, né? Não é ter o extra sem saber se vai ter dinheiro para pagar, né?
0: Agora, nessa época de pandemia, assim dá para poupar dinheiro? Dá. dá e poupar como é que dinheiro? faz?
1: tem várias coisas, né? Primeiro, eu brinco que a cada 12 meses a gente tem a oportunidade de negociar vários contratos que a gente tem de dia a dia, né? Desde internet de casa, TV a cabo, celular. Por quê? Todo, a cada 12 meses acaba a nossa fidelidade com, com as empresas prestadoras de serviço. Primeira oportunidade que a gente tem é, eu quero pelo menos ter a mesma condição do cliente novo que você está trazendo. Então, se a gente entrar a cada 12 meses, para a gente dar uma olhadinha ali, quanto está sendo a TV a cabo que eu já tenho hoje? Ela está mais barata? Eu consigo reduzir? Consigo. O meu celular, eu consigo reduzir? Consigo. A minha tarifa bancária aumentou? As pessoas sabem quanto pagam de tarifa bancária?
0: Muitas anuidade nem de cartão de crédito.
1: Pagam uma super anuidade, pagam uma super tarifa bancária... E ainda pago anuidade de cartão de crédito. Então, assim, eu vi gente reduzindo aí despesa anual né, de tarifa bancária, de zerar a tarifa bancária, zerar a anuidade de cartão de crédito. No início da pandemia, que foi um treinamento que a gente acabou dando para as pessoas limparem mesmo, fechar a torneira, a gente falou de 3, 4 mil reais economizados em Puxa um vida.
0: ano. quer dizer, o que você está falando aqui não é só de trabalhar no ataque para ganhar mais, pelo contrário, né? É como eu posso ter um comportamento ativo para gastar menos, e não necessariamente significa economizar ou passar vontade.
1: Não. Eu não gosto de dizer assim, Ai, a gente vai fazer uma faxina, porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando a gente fala isoladamente é a sensação de escassez. E a gente não quer sentir falta de nada. O ser humano não quer trabalhar com escassez. né? Então não é isso. É eu, eu usar o meu dinheiro com o que faz mais sentido para mim. Ele está sendo gasto. Eu estou pagando lá 50 reais de tarifa bancária. Eu gostaria de pagar 50 de tarifa bancária ou gostaria de 50 reais talvez para tomar um chupim. Então, acho que é essa a questão, a escolha mais inteligente. O dinheiro vai sair, mas está saindo porque é importante realmente para mim ou está saindo porque a sociedade diz que é o correto pagar a tarifa bancária? Quer dizer,
0: mas isso aí faz eu gastar energia, né? Isso que as pessoas precisam ficar atentas, né?
1: Total, porque a gente vai começar a olhar e falar assim, tá, como é que eu olho né, para a minha despesa hoje? Geralmente a gente fala para fazer a faxina uma vez por ano. Acho que a gente conseguindo fazer Faxina essa. Faxina, você
0: né? diz, vamos parar aqui, vamos prestar atenção de uma forma organizada no que entra e no que sai. E nessas contas fixas aí mas que tem contrato. É isso que sai, quando entra, a gente fica é. feliz,
1: né? Muito mais do que sai. Então, assim, olhar por quê? A gente fala assim: despesa é igual a unha, tem que cortar de tempos em tempos, ela vai crescendo. Então a gente precisa olhar o que está que entrando. Principalmente nós, mulheres, né? Ah, vou fazer cílios agora, agora eu vou botar um Não, negócio em É importantíssimo
0: extra. o que você está falando, pessoal. A Glaucia, é lógico que ela sabe muito sobre finança, mas o olhar dela principal é para o nosso público aqui, sabe? Cerca de 70, 80, 90% das pessoas que me seguem aqui, principalmente no YouTube, nas redes sociais, são mulheres. Ah. Então, assim, é super bacana estar tá trazendo você aqui, primeiro para que vocês conheçam e possam seguir a Gláucia, mas também porque você está trazendo dicas que são fundamentais. Gostei que você falou assim, principalmente as mulheres, porque as meninas têm aí a fama de ser mais gastona mesmo, né?
1: Assim, ah, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma coisa muito clara chamada Pink Tax que é a taxação sobre produtos femininos. Né? Então, se você comprar uma gilete de barbear para você, e eu comprar uma da mesma marca, igualzinha, mas ela for cor de rosa, a minha geralmente é 17%, a 18% mais cara. E a mulher quer o cor de rosa. Então, a gente compra todos os produtos mais caros, os nossos produtos de beleza. É o mesmo produto, mas ele já é mais caro. Então, a gente tem que começar a olhar se eu mudei a minha marca de gilete, se eu passei a fazer unha, que era normal, passei a fazer unha de gel, se eu tô fazendo, botando cílios todo mês ou a cada 45 dias. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada de diferente do que eu fiz no ano passado. É, só comecei a pintar a unha com esmalte de gel, só comecei a fazer... Aí no final você fala, nossa, isso todo mês, né?
0: Sim, então, chega no sim.
1: final do ano, você tem um gasto muito maior. Então, a, o segredo, doutor Fernando, é, não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto.
0: Aonde eu gasto. Interessante isso. E quando sobra um dinheirinho, assim, o que, que eu tenho que pensar? É melhor eu lá quitar a dívida, ver o que está financiado, ou eu partir para o investimento?
1: Eu brinco e falo assim, não existe resposta certa ou errada. No momento atual que a gente está no Brasil... Se a sua taxa de juros não for uma taxa muito gritante, por exemplo, ah, Glaucia, eu estou pagando 4, 5% de taxa, eu consigo fazer um investimento com 8, com 9, com 10? Consigo. Então, vale mais você investir por um período que está e você ainda vai ficar com dinheiro na mão. Então, a gente tem que avaliar, não tem regra de bolo, né? É sempre melhor que está. Não. Qual é o momento que o Brasil está agora? Eu consigo investimentos com taxa, com retorno maior do que eu estou pagando de, de juros lá, na minha dívida, consigo. Então faz sentido a gente pensar em investir por um período e você quitar daqui a alguns meses, não imediatamente. Então é importante.
0: Agora, quando você fala isso de pagar, de quitar e tudo, eu fico sempre pensando o seguinte. Aquela forma de imaginar que uhum. sempre que eu posso fazer uma compra à vista, uma das coisas pequenas mesmo, é melhor do que usar cartão de crédito?
1: Vamos lá, porque Porque assim, o cartão de crédito,
0: em última análise, acaba sendo uma mini dívida que você faz, mesmo que é. você tenha o compromisso de pagar na data do vencimento
1: vou dar um exemplo aqui, né? Eu geralmente pergunto para as pessoas assim, vocês têm dívida? A maioria das pessoas me dizem não. Aí eu falo, você tem parcela no cartão de crédito? Tenho, então você está endividado. Você pode estar adimplente, né? Então, se eu estou pagando na data, eu tenho a dívida, mas eu estou conseguindo honrar a minha dívida. Então, quando eu não pago, eu estou inadimplente. O brasileiro confunde inadimplência com dívida, que são coisas diferentes, né? Então, a questão é, sim, dá para pagar à vista? Pague à vista, porque a gente não tem a cultura de investir. Então, a pessoa que já investe, ou seja, já tem a regularidade de investir, não vou usar esse dinheiro e vou botar esse dinheiro para render, ok. Como a gente sabe que a gente não tem esse hábito, então eu falo, pague à vista sim, para você não ficar se endividando para frente. A gente não sabe o dia de manhã, né? E essa pandemia veio para mostrar isso para a gente. Então, né?
0: acaba sendo uma forma fácil e prática uhum. para você não se embananar. E a gente está falando aqui de inteligência financeira, né? Sim. Agora sim eu vejo a inteligência financeira como uma mistura né, da inteligência lógico-matemática com a inteligência emocional. Muito. Agora, como é que faz para misturar essa conta aí e a gente não ficar pessoas que sejam avarentas, desesperadas, com menos graça na vida? Não. Porque também não adianta você ter a conta no azul e você está triste, mas também você não pode estar tá no vermelho ali, e enfim, é difícil, o dia de amanhã, né? É difícil
1: estar tá no vermelho feliz, né? A gente já fala, nossa, tem alguma coisa errada. Eu falo que tem que ter um equilíbrio, é normal a gente falar da questão né da inteligência, a inteligência financeira, a inteligência financeira é exatamente essa, usar o dinheiro para que eu faça as coisas que são importantes para mim, sem que eu me endivide. E aí a gente tem um problema que é ligar essa questão do timing, né? A gente quer tudo para hoje, né? eu quero sentir o prazer hoje, eu quero consumir o hoje, a gente não consegue entender que programar uma viagem, programar uma pós-graduação também dá prazer, né? Você passar pelo processo do programa, nossa, agora eu já tenho dinheiro, sei lá, da hospedagem, da passagem, e isso é sem dívida, né? Você vai, quita a teu, tua viagem, teu, teu MBA, o que você quiser fazer fora, e volta sem dívida, não é você voltar e ficar mais de 12 meses pagando a parcela da viagem. Então, a inteligência emocional é... Eu consegui entender, levantar a, a informação, quanto custa o meu projeto? Eu quero fazer a viagem, quanto custa? Dá para pesquisar? Dá, é essa parte lógica. Dá para pesquisar, dá para eu olhar, dá para eu ver quanto eu consigo economizar em alguma coisa e é emocional a gente entender, precisa ser agora? Tudo precisa ser agora? Eu consigo planejar no início do ano, na virada do ano, o que, que vai ser no meio do ano, o que, que vai ser no final? E ter tempo até o final do ano para poder juntar aquele dinheiro e investir aquele dinheiro? E talvez juntar até menos.
0: Eu achei bacana uma coisa que você falou, porque eu acho que o cérebro até funciona diferente quando a gente dá o um nome que merece para aquela coisa. Então, uma viagem, não é simplesmente uma viagem, é um projeto, né? Total. Porque não adianta para eu ter a cada momento projeto de emergência, né? Agora eu quero fazer uma viagem, agora eu quero fazer outra. Não? E assim sucessivamente, né? Eu brinco nos <risos>
1: cursos, a gente fala assim, ah, Glaucia, por que, que você fica falando tanto de projeto, 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 você não usa o termo sonho? Eu falo sonho é abstrato. Você tem um milhão de sonhos dentro da sua cabeça um milhão. Quando você tira esse sonho da cabeça, bota no papel e você diz, ele custa tanto, eu preciso de tanto tempo para ele acontecer e eu consigo fazer com que ele aconteça se eu investir em tal lugar em tanto tempo. Você, trouxe, você realmente trouxe um projeto. Eu sei o que é, eu sei quando ele vai acontecer e sei quanto ele custa. Você materializou o que você quer. Então é muito mais fácil você alcançar aquilo e na maioria das vezes antes do tempo que você planejou porque teu foco está ali, aquilo passou a ser real. Seu cérebro entendeu assim, parou, passou de ser, deixou de ser só mais uma coisinha que está rodando aqui, e ela botou no papel e se organizou. Você gastou energia lógica para parar e olhar aquilo ali.
0: Agora, quando a gente fala de planejamento, né, acho que o que a gente tem mais de longo prazo é um planejamento de uma vida. Uhum. E quando a gente fala em planejamento de uma vida, a gente imagina a carreira que a pessoa vai ter, o trabalho que a pessoa vai ter, Sim. e a aposentadoria. Um dado que me chamou a atenção, que me veio às mãos aqui, é o seguinte, é que a gente sabe que apenas... 1% da população vive com aposentadoria aqui no nosso país, estamos falando do Brasil, tá? Como reverter isso e como programar para chegar na velhice, aí numa situação Vamos um pouco ó. mais confortável, Glaucia? Então,
1: primeiro ponto, né? A gente contribui hoje com o INSS por 35 anos e a gente sabe que o teto máximo do INSS é R$ reais, mais ou menos isso.
0: Que vai dar mais ou menos seis salários,
1: é, seis Sim, salários, seis é, o salário está em 1.100, né, Isso. a maioria das pessoas que se aposentam hoje se aposentam com 1.100 reais, 1.100 reais a gente não vive realmente, principalmente se você teve uma carreira bem sucedida, né, você vai falar, tá, eu não consigo pagar um plano de saúde na minha velhice com 1.100 reais. Essa é a realidade. Então, o que a gente precisa entender? Que eu preciso complementar a minha aposentadoria. E não é lá na frente, Ah, eu tenho muito tempo, porque o cérebro faz isso, eu tenho muito tempo, quando eu estiver lá com meus 40, com meus 45, eu vou começar a me preocupar com isso. É a gente começar o quanto antes a gente começar, menos a gente vai ter que juntar. Se eu deixar para fazer isso com 40, com 50, com 60, o meu valor vai ter que ser muito maior, porque eu não tenho tempo para os juros compostos trabalharem a meu favor. Né? As pessoas falam, ah os juros é bom ou ruim? Depende do que lado você está. Se você está devendo, é péssimo. Se ele está rendendo a teu favor, ele é ótimo. Então, se eu tenho muito tempo para render, a gente tem uma possibilidade de juntar pouco no então, início. Então, aqui a
0: sugestão que você já está dando, além de a gente fazer essa faxina anualmente, é o entender o quanto que a gente ganha, que você falou que é mais fácil, mas nem sempre, porque muitas vezes a gente interpreta como bruto, não... Lembra que a gente tem que pagar imposto, tem outras coisas, então a gente tem que pensar no líquido, Sim. entender o que a gente tem de gasto fixo, quanto que custo é o mais longo. importante. Entender essa coisa do longo prazo, entender tá que então você está dizendo que é importante a gente ter uma previdência privada, uma ou previdência pelo menos investimento, sei lá, propriedades, imóveis que de, de alguma forma tarde. gerem trabalho, gerem uma, uma, uma receita. No qual eu não preciso de fato trabalhar para poder, enfim, numa fase mais avançada da vida usufruir. Não, é isso?
1: Total, tem que começar. E aí a questão é: o que, que é mais fácil? Eu conseguir contribuir 500 mil reais numa previdência ou comprar um imóvel de cara? Quem está no início de carreira não tem o dinheiro do imóvel, né? Mas tem uns 500 reais, tem uns 100 reais, tem uns 50 reais, a gente consegue investir hoje com 30 e poucos reais no Tesouro Direto. Então, não tem desculpa a gente falar assim, a ah, investimento é só para quem tem dinheiro. Não, 30 reais, um lanche do McDonald's, você paga lá seu primeiro, sua primeira fração de um título do Tesouro. Então, é começar com o que você tem. Né? Não é criar aquela ah, eu preciso estar tá ganhando tanto para eu começar a poupar. Porque uma coisa pega muito. Né? As pessoas, às vezes, não diversificam, botam tudo em imóvel e aí veio a pandemia. Quantos imóveis foram devolvidos para as pessoas não sim, conseguiram
0: pagar? Sim, sim. Como é
1: que você vive de aluguel?
0: Agora, você está falando uma coisa que está me chamando a atenção. Até para guardar dinheiro, a gente precisa guardar ele de uma forma organizada. Total. É quase como se fosse roupas no armário. Então, eu tenho um lugar que eu guardo minhas cuecas, minhas meias, minha camisa, isso aí. meu terno, minha calça. O que, que eu quero dizer com isso? Uma parte do dinheiro vai ser aposentadoria. Uma parte do dinheiro, projetos que estejam relacionados, por exemplo, com lazer, com viagem. Outra parte, para eu ter aí uma gordura de possibilidade para talvez fazer uma estripulia dentro do... Limite. Dentro do nosso limite. E a possível. nossa
1: reserva de emergência. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente no futuro. Uma vez eu ouvi dizer que,
0: assim, uma regrinha básica, né? É lógico que a gente trabalha com dicas, né? Sim. Para as pessoas. Vamos supor, eu tenho um, um gasto fixo mensal de mil reais. Para viver da minha maneira. Sem altos nem baixos. Uhum. Uma reserva considerada saudável seria o equivalente a seis vezes isso. Então, se eu tiver seis mil reais me dando uma autonomia de seis meses, seria o suficiente para, numa situação adversa, eu pelo menos ter uma margem de manobra de tempo para poder me restabelecer. De repente, você foi mandado embora. Daí pra... A gente não sabe o que acontece. É isso? Ou você sugere um pouco mais?
1: Se eu for CLT, a gente acha seis, me... seis vezes o valor razoável. Por quê? CLT, geralmente, quando você é desligado da empresa, você tem lá o teu FGTS, você tem o seguro-desemprego por um período. Então, tem alguns extras que vêm que Você junto. quer dizer que
0: tem extras que vão vir e vão compor com esses meus seis salários para frente é, aí que, eu, que é, eu guardei? Exatamente. E se eu não fosse CLT?
1: Aí a gente recomenda um pouquinho mais. Por quê? A gente tem uma oscilação maior, né? tem negócios que tem sazonalidade, então, a ah, final de ano é muito ruim, então tem que ter, essa reserva serve para que no final do ano a pessoa não caia o padrão de vida dela, mesmo que ela não atenda tantas pessoas, por exemplo, no consultório. Então, período de férias é um pouco mais delicado. Então, a gente fala entre, para essas pessoas, entre 6 e 12, a gente estende um pouquinho, né? E é importante, um ponto que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo aqui é, eu saber que eu tenho seis meses para frente, diminui a minha ansiedade e minha angústia. Se eu não tenho, eu aceito qualquer proposta de emprego, mesmo que não seja melhor para mim, porque eu tô desesperada. Uhum, então, uhum. é trazer, eu falo que é reserva da tranquilidade, né? É trazer a tranquilidade. A gente está usando exemplo aqui, por exemplo, de, de desemprego, né? Mas, por exemplo, alguém adoece na tua família, você não tem onde tirar aquele recurso, você não vai pensar duas vezes em pegar o, o primeiro empréstimo do banco sem olhar a taxa. Você vai pagar o remédio daquela pessoa, você vai pagar a consulta daquele parente seu. Então, a gente falou de emprego, mas tem coisas mais sensíveis sim, ali, sim, né?
0: Sim. E é lógico, a gente não é robô, né? Então, isso tudo muda. E esse é o emocional. Né? É o emocional. Que faz quer dizer, gente... você se organiza de alguma forma, então seria aqui, pelo que você está falando, interessante imaginar o que eu ganho, além de viver, né? de sobreviver, vamos falar assim, de sobreviver, sim, sim. é importante eu guardar alguma coisa que venha me servir para aposentadoria, Longo guardar prazo. alguma coisa que funcione como uma reserva, para uhum. se alguma coisa de errado. E ainda tem um dinheiro para fazer um investimento, para talvez adquirir coisas que sejam interessantes e sejam Total. importantes para a construção de patrimônio. Tudo isso é muito bonito que você está falando. Sim. Só que a gente está falando aqui para o indivíduo. Então Exatamente. vamos botar aqui uma pitada aqui vamos. de caldeirão aqui, ó. De vida real. Vamos lá. Olha só. Segundo uma pesquisa feita pelo SPC Brasil em 2019, ou seja, recente, cerca de 46%. 46% é quase metade, né? Dos casais brasileiros brigam por questão financeira. Pois é. Brigam, não estou nem falando de divórcio, estou falando brigam, brigam, brigam. Ou seja, desentendimento, chateação, aborrecimento. Tem como reverter isso?
1: Primeiro ponto, a gente precisa conversar sobre dinheiro, gente. Dinheiro é um tabu, né? A gente fala, antigamente, sexo era um tabu, as pessoas não conversavam sobre sexo. Sabe
0: o que eu já ouvi dizer? É o seguinte, que... o americano, por exemplo, ele fala de dinheiro muito bem. Mas de sexo é meio difícil. O brasileiro já fala tudo sobre sexo, mas quando você fala de dinheiro, você pergunta para uma pessoa quanto ela ganha, ela vai olhar para você, vai desconversar, como se você estivesse pedindo para ela tirar a roupa.
1: É mais ou menos e o americano
0: isso. é o contrário, né? ele já de cara já sai falando quanto ganha, quanto deve, quando não deve. Então você acha que o caminho acaba sendo a gente, na verdade, falar mais sobre isso?
1: Eu acho que sim, isso tem a ver com o nosso perfil, né? mais acalorado. Daí, ah, não posso falar de dinheiro porque a pessoa vai pensar que eu estou fazendo uma coisa, eu só penso em dinheiro, que eu sou materialista, onde fica a emoção e o sentimento do brasileiro. né? Mas eu acho que dá para falar com amor. <risos> Vamos pensar assim, olhar e falar, dá para falar sobre dinheiro? Sim. Se você conseguir dizer, olha, quais são os nossos planos? O que, que a gente vai fazer para montar os nossos planos? Como eles vão acontecer? Respeitando a individualidade de cada um do casal, porque cada um foi, vem de uma cultura, de uma educação diferente, né? Então, assim, teu perfil de investidor provavelmente deve ser diferente do perfil de investidor da tua esposa, igual o meu é do meu marido. E se a gente colocar tudo num cesto só e deixar uma pessoa tomar a decisão, em algum momento a outra pessoa vai ficar chateada. Então, acho que tem que sim manter a individualidade e tem que se conversar. Porque o dinheiro, ele é. Quando eu gasto demais, pode olhar que tem alguma coisa aí por dentro pegando, né? Por que, que eu estou gastando demais? Te
0: diz uma coisa emocional, né? Total. Ou você não está bem resolvida.
1: Total. Eu tô ali, ou eu estou gastando demais por conta disso, ou eu estou gastando de menos, né? Porque eu entro numa de que vai faltar e aí começo a não gastar e fico muito chateada porque o parceiro está tá gastando. Poxa, ele não está vendo que a gente está no meio da pandemia, tinha que estar tá segurando as pontas e tal, mas não fala. Vai engolindo.
0: Você sabe que eu entendo dinheiro assim, né? O dinheiro, para mim, é uma energia. É uma convenção que a gente tem aqui, que se obtém através de horas trabalhadas. Então, eu faço trocas, né? Em vez de eu estar ali deitado na sei. rede, eu estou fazendo alguma coisa e eu recebo um dinheiro para fazer isso. Ou eu tenho uma propriedade e empresto ela, estou falando aqui da questão do aluguel. Sim. Ou eu tenho recurso mesmo, empresto esse recurso e, por questão do juro, esse Ele dinheiro tem... volta para mim. Mas, em última análise, é energia, que não significa que você vai ser feliz não. se você tiver um monte dela. Porque se você não souber fazer a mágica com ela, na verdade, isso só vai representar um número e uma coisa muito virtual. Agora, eu acho realmente desafiador quando a gente mistura essa questão do casal, porque aqui a gente está falando de aposentadoria, mas o casal não aposenta junto. Quem aposenta é uma pessoa ou outra pessoa.
1: E é um ponto importante, né? O que a gente vê hoje no Brasil? A gente vê o casal trabalhando... E quando a gente fala de investimento especificamente, o marido fazendo o investimento, mesmo que a mulher contribua com uma parte desse dinheiro para se investir. Primeiro ponto, estou cansada de atender viúvas que perdeu o marido, não sabe quanto tem investido, nem aonde está investido. Né? A gente sabe que a mulher tem aí, em média, sete anos a mais de expectativa de vida do que o homem. Então, assim, não adianta a gente não entrar em contato. Em algum momento, a mulher vai ter que entrar em contato com o dinheiro. Vai ter que. A questão é, quanto mais cedo eu entrar, mais fácil né, para o meu cognitivo entender isso, do que eu chegar lá na frente cheio de insegurança e ter que lidar com uma coisa que foi um tabu a minha vida inteira. Né? Então, assim, é importante a gente entender que nós somos indivíduos diferentes e que a gente olha para o dinheiro de forma diferente. A mulher e o homem olham para o dinheiro na hora de investir, de, não de gastar também, gente, mas na hora de investir principalmente de forma diferente. Então, acho que vale a gente entender qual é o perfil de cada um e sim ter duas contas de investimento. Isso é um ponto, né? Não existe conta de investimento conjunta. Existe sim. conta corrente conjunta, conta de investimento ainda não.
0: Sim, Glaucia, o papo está muito agradável. Acho que eu ficaria horas e horas aqui falando com você. E eu tenho certeza que vocês estão amando essas informações e vão compartilhar com as pessoas que vocês gostam. Porque são informações realmente muito valiosas. Sim. E você sabe que, falando sobre isso, eu fico pensando, né? As crianças, se forem educadas precocemente, já com essa visão diferente, vão entender a ser adultos que vão ter uma saúde financeira aí mais preservada e talvez problemas de saúde física sejam menos prevalentes lá na frente. Com
1: certeza porque assim eu não lembro da minha mãe investindo. então assim e eu vejo hoje alunas com, com filhas e filhos. E elas dando o exemplo de como investir, né? abrindo conta, inclusive, para os filhos menores na corretora. Então, assim, não vai ser tabu com 18 anos a criança começar a mexer no aplicativo dela, né? com certeza.
0: É isso aí. Bom, pessoal, a gente fica aqui com esse papo cabeça, com Glaucia Coutinho, especialista em finanças, advogada e uma verdadeira Psicóloga do comportamento humano no que se refere à saúde financeira. Muito obrigado, viu, Fernando,
1: eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Obrigado. É isso
0: aí. Pessoal, até breve.